0: Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. In dieser Episode geht es um ein ziemlich wichtiges Thema und ich wette, dass so gut wie jede Schwangere schon mal vor der Frage stand. Darf ich oder darf ich nicht? Es geht um Medikamente. Angefangen beim Nasenspray, über Schmerztabletten bis hin zu Antibiotika. Und das nehmen wir zum Anlass, um zu klären, welche Medikamente in der Schwangerschaft überhaupt erlaubt sind und welche Möglichkeiten ich als Schwangerer habe, wenn ich einfach komplett auf Medikamente verzichten will. Und außerdem kommen wir natürlich wieder zu unserer Rubrik Fakt oder Fake. Und da gibt es die Antwort auf die Frage, kann ich als Schwangere pflanzliche und homöopathische Mittelchen einfach so einnehmen? Dazu begrüße ich jetzt an den Helios Kliniken Mittelweser Dr. Matthias Ulich, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Und Hebamme Maren Fröhling. Ja, sehr gerne. Lieber Herr Dr. Ulich, würden Sie Ihrer Frau bei einer verstopften Nase, wenn sie schwanger ist, sofort ein fläschchen Nasenspray hinstellen?
1: Nicht unbedingt. Da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, was man erstmal machen kann. Ich habe das mal bei einem Kollegen gesehen, als ich formuliert hatte in Südtirol. Der hat einfach Kochsalz genommen und hat einfach die Nase durchgespült. Und das ist sicherlich das, was man als erstes mal durchaus machen könnte. Man muss nicht sofort gleich Nasenspray nehmen, wo ja dann die Gefäße sozusagen sich verengen. Da haben wir als Gynäkologen natürlich gewisse Ängste, dass sich vielleicht auch die Gefäße im Bereich der Nabelschnur und im Bereich des Mutterkuchens verengen, so dass das Kind weniger Sauerstoff bekommt. Das ist aber unbegründet. Aber nichtsdestotrotz, man muss ja nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen.
0: Man sollte es also auf jeden Fall nicht übertreiben. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Wie sieht es denn mit der normalen Grippeschutzimpfung aus? Gerade im Herbst ist es ja immer wieder ein großes Thema bei den Schwangeren. Soll ich es machen? Soll ich es lieber sein lassen? Oder sind gerade die Schwangeren dafür prädestiniert, sich impfen zu lassen? Wie sehen Sie das?
1: Also ich würde mich als Schwangere oder wenn ich schwanger werden möchte, sozusagen über Winter. man plant das ja doch manchmal so ein bisschen. Manchmal kommt es sicherlich auch unverhofft. Sollte man schon... <lacht> Kommt öfter erst denken, ne?
0: Ja, das kann sein, ja. ja
1: sollte man schon eine Grippeschutzimpfung machen lassen? Denn Sie müssen sich ja nur vorstellen, die Immunabwehr ist ja bei einer schwangeren Frau durchaus reduzierter. Ne? Wenn Sie sich vorstellen, da sitzt jemand sozusagen im Bauch drinne, der gar nicht die Antikörpergenstruktur hat, die Sie als Frau selber auch haben, sondern da ist ja zur Hälfte der Ehemann oder der Partner sozusagen mit seinem genetischen Pool drinne, sodass die Immunabwehr reduziert ist. Und aus dem Grunde sollte man das durchaus in Erwägung ziehen, sich impfen zu lassen, um dann einfach eben nicht an Influenza im Herbst oder im Winter Winter zu erkranken, Weil das natürlich dann auch wiederum weitere Folgen haben können. Wenn Sie Fieber haben, werden gewisse Stoffe gebildet, die vielleicht auch vorzeitige Wehen auslösen können und auch eine Fehlgeburt. Aus dem Grunde ist das sicherlich besser, gesund durch den Winter zu kommen, als krank zu sein, wie immer im Leben.
0: Viele Schwangere haben aber, glaube ich, Angst vor dem Wirkstoff an sich, vor diesem Grippe-Wirkstoff. Was sagen Sie denen dann? Ja,
1: aber das sind abgetötete Viren oder Teile von Viren und deswegen braucht man da keine Angst zu haben. Das ist äh, sicher und das kann man machen und das wird ja auch empfohlen. Ja, man kann natürlich auch überlegen, warum dieses Jahr und auch letztes Jahr so wenig Grippeerkrankungen waren. Ja, das hat was mit Corona zu tun, weil natürlich alle sich die Hände desinfizieren, Mundschutz anhaben, Distanz haben und so weiter und so fort. Das ist ja das Erstaunliche. Man lernt ja auch aus gewissen Sachen, eben zum Beispiel aus Corona, was man machen kann. Und äh, die Grippe ist dieses Jahr völlig unbekannt gewesen, ja, weil kaum einer sich mit Grippeviren infiziert hat, obwohl genügend wahrscheinlich hier auch in der Luft rumgekreuchten und leuchten.
0: Also Grippeschutzimpfung macht auf jeden Fall Sinn, sagen Sie. Wie sieht's denn aus, wenn es mir in der Schwangerschaft sonst schlecht geht? Also ich stelle mir vor, ich bin vielleicht schon im achten Monat, es wird alles beschwerlich, der Rücken tut weh, ich habe vielleicht Spannungskopfschmerzen. Wie sieht's denn da mit Schmerzmitteln aus? Ibuprofen und Paracetamol? Das darf ich doch wahrscheinlich nehmen, oder?
1: Also Paracetamol würde ich eher nehmen als Ibuprofen. Aber letztendlich muss man sich überlegen, ob das nicht auch alles mehr oder weniger so ein bisschen physiologisch ist. Weil Sie müssen sich vorstellen, Irgendwann soll ja auch mal das Kind rauskommen. Und wenn man sich so die Anatomie der Scheide anschaut, ist sie ungefähr so weit, dass da gerade mal ein Penis reinkommt. Und am Ende, nach neun Monaten, kommt dann auf einmal ein Kind dadurch. Das ist ein bisschen größer. Ne? Und dadurch werden gewisse Stoffe gebildet im Körper, die einfach das ermöglichen, dass das Kind da so durchpasst. Und dann darf es schon mal sein, dass ein paar Bänder sich, ja sagen wir mal, erweichen und dass man dann auch ein bisschen Fehlbelastung hat, vielleicht auch ein bisschen... Ischias-Probleme, ein bisschen Hüftschmerzen und dies und jenes und welches. Also das ist mehr oder weniger normal. Es gibt natürlich Fälle, wo es dann nicht mehr ganz normal ist, wo dann wirklich auch Lämmungserscheinungen da sind, weil eben zum Beispiel die Rückenmuskulatur nicht adäquat aufgebaut gewesen ist.
0: Auch wenn es normal ist, ist es wahrscheinlich trotzdem beschwerlich für die Schwangere in dem Moment. Ohne. Das heißt, ich sollte trotzdem vorsichtig sein mit Schmerzmitteln oder ist es dann durchaus erlaubt, wenn die Schmerzen zu stark sind?
1: Wenn ich jetzt hier allen Leuten einen Persilschein ausstelle, ist das sehr. Wahnsinnig,
0: ich schon. Nee, nee,
1: das ist sehr ungünstig. Also. Die Selbstmedikationsrate und die Probleme ist natürlich schon ein bisschen gefährlich. Also da muss man schon gucken, dass man vielleicht doch mal Rücksprache mit dem niedergelassenen Gynäkologen hält und nicht einfach die ganzen Hausmittelchen, die in der Apotheke vielleicht auch ein bisschen verfallen schon oder überfällig sind, dann einfach ja unkontrolliert reinschmeißt. Da gibt es in der Gynäkologie so viele Fälle, die, sagen wir mal, nicht gut geendet sind und deswegen Rücksprache nehmen. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, jedes Medikament ist natürlich ein gewisses experimentelles Risiko. Ich denke da so an Kontergan, das ist so zu der Zeit, als ich geboren wurde, in Gang und Gebe gewesen, wird meistens heutzutage vergessen. Manchmal sieht man Menschen, die an Kontagan leiden, die eben keine Arme haben. Das können Sie kommt, noch
0: mal kurz erklären, was genau da abgelaufen ist damals?
1: Kontergan ist so zwischen 1960 und 1964 ein Medikament gewesen, was man Frauen gegeben hat, die, damit sie besser schlafen können in der Frühschwangerschaft. Und je nachdem, wann man das genommen hat, gab es halt gewisse Hemmungsmissbildung. Das ist natürlich dann erkannt worden, so dass man das den Frauen nicht mehr gegeben hat oder dass die Frauen das nicht mehr genommen haben. Mhm. Und deswegen jedes Medikament ist, weil es ja auch keine Menschenversuche in dem Sinne gibt oder auch das ist ethisch völlig äh, geht gar nicht, dass man natürlich gar nicht weiß, wie Medikamente manchmal bei Schwangeren wirken, so dass man da also auch da insbesondere etwas zurückhaltend sein muss.
0: Was kommt denn generell eigentlich beim Embryo an? Manche vertreten ja die Meinung, dass die Plazenta die meisten Stoffe filtert. Wie ist es wirklich?
1: Ja, es sind ähm, Stoffe ab einer gewissen Größe, die sind Plazentagängig. Und manche sind nicht plazentergängig. Das Ein ganz gutes Beispiel ist ja manchmal, wenn man so Antikörper sieht. Es gibt äh, verschiedene Antikörper, die sind ähm, IgM und IgG. Das ist je nachdem, wenn man eine Infektion hat, dass die IgM zum Beispiel zu groß sind, die Plazentaschranke nicht überschreiten, aber die Immunglobuline der Gruppe G schaffen das zum Beispiel. Und ich glaube, dass Medikamente sehr, sehr viele, wenn nicht sogar fast alle, eigentlich die Plazentaschranke überwinden könnten, sodass das Kind sicherlich ein einen gewissen Anteil sowieso mit abkriegt. Und da muss man eben überlegen, ob das so für das Kind so das Wahre ist.
0: Das heißt, egal was ich nehme, ich sollte besser vorher auf den Beipackzettel schauen oder noch besser mit dem Arzt sprechen?
1: Letzteres, letzteres mit dem mhm. Arzt sprechen, weil das Lesen auf dem Beipackzettel, auch da gibt es natürlich von Herstellerseite her sehr viel Bedenken manchmal, weil sie eben keine Versuche haben, keine Studien haben, weil keine Schwangere wird sich freiwillig dafür hergeben, als Versuchskaninchen für irgendwelche Medikamente da zu sein, sondern dass man dann sagt, okay, wir fragen mal den Arzt, was hat der für Erfahrungen und äh, es gibt viele Medikamente, wo in dem Beipackzettel, was drin ist, was man nicht machen sollte, von Herstellerseite, haftungsmäßig und wir Gynäkologen oder andere Ärzte machen das. Zum Beispiel, es gibt doch in der Pädiatrie kein einziges Medikament, was für Kinder getestet worden ist unter zwölf Jahren. Mhm. Trotzdem müssen die Kinderärzte natürlich Medikamente geben, sodass fast alle Medikamente eben bei den Kinderärzten als Off-Label-Use gegeben sind. Das heißt also, eigentlich entgegen der Herstellergabe beziehungsweise nicht unbedingt eine Freigabe von dem Hersteller.
0: In welcher Phase der Schwangerschaft ist der Embryo denn ganz besonders empfindlich für Fehlbildungen?
1: Also in den ersten zwölf Wochen wird das Kind angelegt sozusagen. Nach, den, nach der zwölften Woche ist das Kind fertig, da muss es nur noch wachsen.
0: Das heißt, am Anfang ist das Risiko, dass irgendwas passiert, größer, da muss ich dann noch vorsichtiger sein.
1: Denken Sie an Kontagan, die Frauen haben das in der siebten, achten Woche genommen und da wurden gerade die Arme gebildet und puff, Medikament genommen, zack, kein Arm.
0: Ja, Ganz ja.
1: einfach. Und das ist natürlich, und wenn Sie das dann in der dreizehnten Woche genommen haben, völlig egal. Da könnten sie das nehmen können. Aber das weiß die Schwangere, die nicht gerade Pharmazie studiert hat oder Medizin oder auch Gynäkologie, Fachärztin Ausbildung hat, weiß das nicht.
0: Wir haben vorhin über Spannungskopfschmerzen gesprochen oder über Schmerzen allgemein in der Schwangerschaft und Sie sagten, dass man es ja besser aushalten soll oder vielleicht auch eine alternative Methode probieren sollte. Jetzt haben aber einige Frauen auch tatsächlich eine ausgewachsene Migräne und das auszuhalten ist wahrscheinlich nicht so ganz leicht. Was darf man denn hier einnehmen?
1: Bei Migräne können Sie zum Beispiel auch Aspirin einnehmen. Aspirin macht ja eine gewisse Blutverdünnung in dem Sinne. Und jetzt werden natürlich Leute sagen, oh, das ist aber gefährlich. Ja, aber es gibt Frauen, die nehmen von Anfang an Aspirin im Rahmen der Schwangerschaft, um gewisse Schwangerschaftsveränderungen, Erkrankungen in der Schwangerschaft zu verhindern bzw. deutlich zu lindern. Und wenn eben alle anderen konservativen Sachen nicht funktionieren, dann muss man auch gegebenenfalls darauf zurückgreifen, aber das sollte man dann wirklich auch mit dem Gynäkologen besprechen.
0: Und wie sieht die Sache aus bei bakteriellen Infektionen, also beispielsweise eine Blasenentzündung, die auch wirklich unangenehm sein kann? Da bekommt man normalerweise ja direkt ein Antibiotikum verschrieben. Was muss man da denn in der Schwangerschaft beachten?
1: Also wenn eine ein Mann, sage ich jetzt mal so, einen Harnwegsbefund hat, kriegt er ein Antibiotikum, wenn eine gewisse Keimzahl überschritten ist. Bei schwangeren Patienten ist man wesentlich vorsichtiger. Man macht wesentlich eher eine antibiotische Therapie, damit nicht Bakterien aufsteigen Richtung Nierenbeckenentzündung. Denn Sie müssen sich vorstellen, durch das Schwangerschaftshormon wird eine gewisse Dilatation, also eine gewisse Erweiterung von gewissen muskulären Anteilen erfolgen. Zum Beispiel der Harnleiter, zum Beispiel eine gewisse Erschlaffung der Muskulatur des Magens und eben auch eine Erschlaffung der Muskulatur der Gebärmutter. Das ist ja auch der Sinn der Sache für diesen Schwangerschaftshormon. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben eine Blasenentzündung, da sind ganz viele Bakterien drin und die krabbeln dann langsam hoch Richtung Nierenbecken, dann kriegen Sie die schönste Nierenbeckenentzündung. Nee, das will man sicherlich verhindern und deswegen wird man jeder Gynäkologe bei einem entsprechenden Harnwechselperfekt auch ohne Beschwerden schon eine Therapie anfangen, damit das eben alles nicht passiert.
0: Und wie verhalten sich Frauen, die chronisch krank sind, zum Beispiel mit Asthma oder Diabetes oder so?
1: Ja gut, gerade die Patienten mit Asthma, wenn die jetzt ihr asthma nehmen, ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil dieses asthma macht ja normalerweise auch eine Erweiterung der Bronchien und wenn sie das nehmen, machen sie auch eine Erschlaffung der Gebärmuttermuskulatur. Klasse, das ist ja gerade der Sinn der Sache, dass im Rahmen der Schwangerschaft sie keine vorzeitigen Wehen bekommen. Ne? Und wenn sie jetzt sozusagen noch ein bisschen Cortison dabei haben in dem Asthma-Spray, was durchaus so vorkommen kann, dann ist es auch so, dass sozusagen das gefürchtete RDS, also das Respiratory Disease Syndrome, also dass die Kinder, wenn sie vorzeitig auf die Welt kommen, nicht richtig atmen können, deutlich reduziert sind, weil dann einfach ein Surfactant gebildet wird in der Lunge, also ein Oberflächenfilm. Ich vergleiche das immer für die Patienten so, wenn sie so ein bisschen Klarsichtfolie haben und sie packen Wasser dazwischen, kriegen sie die Klarsichtfolie nie wieder auseinander. Wenn sie aber Wasser und Spüli nehmen und dann die Klarsichtfolie zusammenpacken, können sie das wieder auseinanderziehen. Und das Gleiche ist auch mit den Lungenbläschen sozusagen in der 32. Woche. Die sind innen feucht, haben eben diesen Oberflächenschutz nicht. Und wenn Sie dann ausatmen, kollabiert das Lungenbläschen, das Lungenbläschen pappt zusammen. Und Sie müssen wesentlich höhere Drücke aufwenden, um dann das Lungenbläschen wieder zu entfalten. Wenn Sie dieses Cortison gegeben haben und dieser Surfactin, also dieser Oberflächenschutz gebildet wird, ist es wesentlich leichter, Sie müssen wesentlich geringere Drücke haben, um das Lungenbläschen wieder zu entfalten. Weil wenn Sie hohe Drücke haben bei einem Frühgeborenen, kann es natürlich sein, dass irgendwann dieses Lungenbläschen platzt und Sie haben dann Luft im Pleuraspalt und das ist gar nicht so gut.
0: Also halten wir fest, Medikamente auf gar keinen Fall einfach so einnehmen. Im Vorfeld immer auf jeden Fall mit dem Arzt sprechen, denn wenn es schlecht läuft, kann das wirklich schlimme Auswirkungen auf das Kind haben. Aber es gibt zum Glück ja auch alternative Methoden. Und was da erlaubt ist und was Hebamme Frau Fröhling zu den skeptischen Frauen sagt, das erfahren Sie gleich. So und jetzt kommen wir wieder zu unserer Rubrik Fakt oder Fake. Pflanzliche oder homöopathische Medikamente darf ich während der Schwangerschaft immer bedenkenlos einnehmen.
1: Oh, schwierig. Gerade dieses Wort immer ist natürlich. Äh Schwierig. Knollenblätter, Pilze würde ich nicht unbedingt essen in der Schwangerschaft. Auch außerhalb der Schwangerschaft nicht. Wie immer kommt es auf der Dosierung an. Ich denke mir, es gibt sicherlich so brondikum elixier wo gewisse Heilkräuter drin sind, die einfach so ein bisschen Schleimlösen sind und so weiter und so fort. Das kann man sicherlich als erstes mal als Hausmittelchen probieren. Und da muss man nicht den Frauenarzt oder die Frauenärztin involvieren.
0: Haben Sie schon mal erlebt, dass Patientinnen Nebenwirkungen hatten nach pflanzlichen oder Humor? homöopathischen Medikamenten?
1: Nee, kann ich mich jetzt nicht groß erinnern, weil die Nebenwirkungen wahrscheinlich nicht so stark sind, dass sie deswegen ins Krankenhaus gekommen sind.
0: Im Zweifel trotzdem nochmal Rücksprache halten und hier ist es ganz wichtig, nicht unbedingt zum Hausarzt zu gehen, sondern als Schwangere immer tatsächlich zum Gynäkologen, denn der kennt sich einfach am besten aus. Dankeschön erstmal. Bitte. So, wir kommen jetzt zu unserem zweiten Teil dieser Episode. Der erste Teil war ja die Sicht unseres Gynäkologen. Und jetzt sprechen wir mit der Hebamme Maren Fröhling. Schön, dass Sie mit dabei sind. Frau Fröhling, wenn ich als Schwangere nicht
2: gleich Medikamente einnehmen möchte, was könnte ich stattdessen machen? Also in erster Linie kommt es ja erstmal aufs Beschwerdebild drauf an und viele Beschwerden kann man sicherlich gut alternativ und dementsprechend auch anderweitig außer richtige Medikamente zu nehmen beheben oder lindern. Sie hatten ja vorhin angesprochen, zum Beispiel was bei Migräne oder auch bei Rückenbeschwerden der Fall ist. Wenn ich jetzt aus meiner Sicht spreche, mhm. ist es so, dass ich zum Beispiel mich eine Ausbildung in Akupunktur habe, was ein breites Spektrum abdecken kann, wo man wunderbar bei Rückenbeschwerden oder auch bei Migräne helfen kann kann mit kleinen Nadeln, die quasi an bestimmte Punkte ja, in den Leitbahnen gesetzt werden, wo man gute Linderung verschaffen kann. Deswegen bräuchte man nicht zwangsläufig unbedingt immer auf irgendwelche Schmerzmittel oder dergleichen zurückgreifen. Und dann gibt es auch immer noch die Methode, was momentan sehr, was heißt angesagt ist, aber sehr gerne auch angewandt wird, auch von uns Hebammen. Die Form des Tapens, das sind diese Physiotapes, die man häufig von den Sportlern kennt, diese bunten Tapes. Und auch mit denen kann man wunderbar genau solche Beschwerden lindern. Und an wen kann ich mich da wenden? Also wer kann sowas? Da kann man sich also in erster Linie an uns Hebammen wenden oder äh, ja genau an, an die Hebamme, mit der man quasi vielleicht auch schon in Kontakt getreten ist in der Schwangerschaft, ähm, die man für sich quasi ausgewählt hat, die die Betreuung in der Schwangerschaft oder auch dann für den Nachsorgenbereich übernimmt. Dass man die in erster Linie kontaktiert und fragt, was auch so ihr, ja, ihr Aufgabenspektrum ist, ob sie das im Einsatz hat, ob sie da eine Ausbildung drin hat, ob sie das anbietet, wir Hebammen sind ja alle sehr unterschiedlich aufgestellt und dementsprechend macht das nun nicht unbedingt immer jeder. Aber ich glaube, dass auch wir Hebammen untereinander relativ gut vernetzwerkt sind oder und daher auch gegenseitig gut aushelfen können und man dann einfach auch eventuell an eine Kollegin verweist, die das zum Beispiel anbietet und die Frau dann dorthin schickt und dementsprechend von ihr auch behandelt werden kann.
0: Also Akupunktur habe ich selbst auch schon gemacht in der Schwangerschaft. habe ein paar Nadeln in den Fuß bekommen als ja, Erleichterung, glaube ich, für die Geburt oder dass es schneller vorangeht. Mhm. Empfehlen Sie das Schwangeren auch für eine leichtere Geburt
2: oder als Geburtsvorbereitung? Durchaus, durchaus. Es ist nicht immer eine hundertprozentige Garantie, das sage ja, ich auch immer schade. den Frauen dazu, dass das bei jeder Frau auch gleich gut anschlägt. Aber das Gros der Frauen spricht tatsächlich gut auf die geburtsvorbereitende Akupunktur aus, die ab der 36. Schwangerschaft, beziehungsweise also 36 plus 37. Schwangerschaftswoche in Anspruch genommen werden kann und durchgeführt werden kann. Und äh, da werden Nadeln an unterschiedlichen Stellen an den Beinen gesetzt. Und äh, ab der 38. Woche meist nochmal am kleinen C, der dann so ein bisschen Wehen auslösend mit sein kann und darf. Studien belegen ja durchaus, dass es da auch zu einer Geburtsverkürzung kommen kann. Und das
0: ist dann wahrscheinlich auch ein gutes Argument für alle Skeptiker. Was sagen Sie denen denn,
2: gerade auch in Sachen Globuli zum Beispiel? Also generell muss man ja auch mit den homöopathischen Mitteln vorsichtig sein, beziehungsweise man sollte sie ja auch nur anwenden, auch als Hebamme nur anwenden, wenn man da auch wirklich drin geschult und eine äh, fachliche Ausbildung drin hat, sodass man sie halt auch richtig einsetzen kann. Sowohl in der Akupunktur als auch in der Homöopathie ist es ja durchaus so, dass man immer ein Aufnahmegespräch macht, also so eine eine erweiterte oder ein größeres Anamnesegespräch, um ähm, rauszufinden, welches Medikament oder welches Mittel, welche Globulis am besten auf die Frau zupassen. Das ist ja nicht so, dass ich das oder was weiß ich die und die Beschwerde habe und dann einfach zu einem äh, zum Medikamentenschrank gehe und sage so, das Mittel hilft dagegen, sondern dass äh, gerade ja die Homöopathie an der Stelle sehr speziell ist, so dass jedes Medikament ja individuell auf die Frau oder auf den Patienten an sich abgestimmt ist. Wie
0: muss ich mir das dann vorstellen? Also ich habe meinetwegen Spannungskopfschmerzen oder Rückenschmerzen, weil der Bauch schon so groß ist. Spreche dann mit meiner wie geht die dann ganz
2: konkret vor? Also die erfragt natürlich sicherlich nach Symptomen und fragt, wie sich die Symptome anfühlen, ob sie stechend sind, ob sie hämmernd sind, ob es eher ein Druckgefühl ist. Anhand dessen sortiert man quasi schon mal das ein oder andere Medikament ihr zu. Also diese Medikamente sind quasi so ein bisschen charakterisiert. Also man versucht über die Beschreibung der Frauen, wie sich vielleicht der Schmerz anfühlt oder die Beschwerde anfühlt, wie man sich aber auch sonst so fühlt, rauszufinden, welches Medikament oder welche Globulis am besten zu einem passen, damit die halt dann auch die Wirkungsweise entfalten können und die Beschwerde beheben.
0: Sie haben verschiedene Methoden angesprochen, also Akupunkturnadeln, Globuli oder das Tapen. Was ist denn ihre Lieblingsmethode bei Helios? Vielleicht fällt Ihnen auch eine
2: Patientengeschichte ein, bei der das vielleicht ganz besonders gut geklappt hat? Also Patientengeschichten gibt es sicherlich immer mal richtig schöne auch. Also kleine Erfolgserlebnisse, die man halt auch als Hebamme auch gerade in der Geburtshilfe hat. Also hier bei Helios, das ist ja eher der Klinikalltag. Das, wo ich das eigentlich am meisten anwende, ist natürlich eher im, im außerklinischen Bereich, in dem Bereich in der Schwangerenvorsorge auch und und äh, in der Nachsorge. Also wenn die Frauen geboren haben und im Wochenbett zu Hause von uns betreut werden. Aber durchaus kann man auch mit Akupunktur während der Geburt einiges bewirken. Also wenn Frauen zum Beispiel Geburtsverläufe haben, also sprich, dass der Muttermund sich vielleicht nicht so schnell öffnet, wie man sich das gerne wünscht, beziehungsweise sehr verzögert, sehr verlangsamt ist, dass man da auch mit bestimmten Nadeln, also mit Akupunktur, Fortschritte erzielen kann und man mit, ja auf einmal wundert, wie schnell es dann doch gehen kann, dass der Muttermund quasi ja auch vollständig aufgegangen ist. Da kann ich durchaus auch die ein oder andere Erfolgsgeschichte zu erzählen.
0: Erzählen Sie doch gerne mal.
2: Ja, also dass man schon eine Frau, oder eine Frau betreut hat während der Geburt und es ging überhaupt nicht vorwärts. Und äh, ja, sie mühte sich sehr ab. Sie war sind ja dann irgendwann auch sehr erschöpft. Der Körper ist erschöpft und es gibt ja auch durchaus einige Frauen, die auch nicht unbedingt gerne, ich sage jetzt mal, härteren Schmerzmitteln greifen wollen in Form von Chemie oder dass sie sich für eine PDA entscheiden oder dergleichen, dass zumindest auch nochmal eine gewisse andere Entspannung ähm, hervorgerufen werden kann. Und bei sogenannten, also cervix also dass wenn der Ge Bärmutter halt eher so ein bisschen verkrampft ist, dass da manchmal mit Akupunktur auch richtig, richtig schön was bewirkt werden kann und er einfach super gut aufgeht und damit einmal vollständig ist und das Kind dann recht schön geboren werden kann.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Frau Fröhling. Herzlichen Dank. Und wir halten fest, Schmerzen in der Schwangerschaft müssen definitiv nicht sein. Es müssen nicht immer die Schmerztabletten sein, sondern es gibt auch genug andere Methoden auf der alternativen Seite. Da haben wir jetzt einige Beispiele gehört. Das ist doch gut zu wissen
2: als Schwangere. Genau, also immer an die Hebamme wenden. Also häufig sind die gut aufgestellt und wie gesagt, wir sind sehr gut miteinander vernetzwerkt, haben sonst aber auch immer Leute oder Osteopathen oder auch ähm, ja, Physiotherapeuten im Hintergrund, mit denen man die Frauen durchaus hinverweisen kann und wo dann halt immer Linderung verschafft werden kann.
0: Dr. Ulich und äh, Frau Fröhling, herzlichen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. In der nächsten Episode sprechen wir über Schwangerschaftsprobleme. Was mache ich, wenn es drückt und zwickt mit all diesen unangenehmen Begleiterscheinungen? Was kann ich zum Beispiel gegen Morgenübelkeit tun? Und wieso passen die Lieblingsschuhe nicht mehr? Das hören Sie in unserer nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Unseren Podcast Mom2Be können Sie natürlich immer gerne weiterempfehlen. Mehr Infos dazu finden Sie auch online unter mom 2